0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time Is Now.
1: Y es que empezamos ya sin más eh, dilación, como se suele decir, a analizar ese torneo de Valladolid, eh, con. Eh, porque tiene prisa a estas horas, el eh, primer invitado, el MVP. Eh, Lucho Capra, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muy Luchan? buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal Muy todos? bien. Eh, según acaba de decir eh, alguien que conoces, como Iván Hernández contra Pared, dice que ha sido pues eso, tu mejor partido, que te lo merecías, y lo primero, darte la enhorabuena.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que, que fue una semana excelente para nosotros, que creo que jugamos a un nivel, a un nivel muy bueno.
1: Eh, ¿Cómo iba avanzando el torneo? ¿Qué ibas pensando tú según ibais eh, Maxi tú pasando pasando fases? ¿Cómo, ¿Cómo ibas mentalizándote un poco, dice ostras, que, que estamos ya en cuartos, que estamos en semis, que estamos en la final? que hemos ganado?
2: Sí, sí bueno, nosotros eh, empezamos con, eh, llegamos con, eh, con un cuadro que sabíamos que iba a ser muy difícil porque nosotros nos tocó en primera ronda. Rafa Mendes y Gonzalo Rubio y ya íbamos mentalizados que iba a ser un partido muy difícil, no que, es que que, nos encontramos con un partido difícil ahí ni mucho menos, sino que ya sabíamos que íbamos a ser un partido durísimo, así lo fue tuvimos hasta bola de partido abajo y, y nada, muy bien, lo sacamos ahí, eh, nosotros sabíamos que el otro día eh, obviamente teníamos un partido súper super complicado contra Tapia y Lima, que son una, un parejón eh, pero bueno, eh, en, ese en ese partido sí que quizás teníamos un poco menos de responsabilidad, eh, quizás la presión de, de ganar la tiene un poquito más ellos, y, y bueno, creo que, que jugamos muy bien, jugamos el primer día, el primer partido también nos, nos quizás nos sirvió para, para ver de qué manera teníamos que jugar en, en la pista, porque sí que nos costó el primer set nos costó un poquito entrar en el ritmo de la pista, eh, y bueno, a medida que fue pasando, pasando el partido, fuimos dándole la vuelta a, a eso, a la estrategia de cómo jugar en esa pista. Y bueno, creo que eso nos ayudó un montón al otro día, que ya entramos como muy conscientes de, 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 de cómo teníamos que hacer nuestro juego. Y bueno, creo que esa fue la clave, porque de eso, eh, antes de todos los partidos, nosotros nos planteábamos un poco eh, cómo jugar nosotros nuestro partido, más allá de los rivales. Evidentemente después intentando... Volcar un poco más para un lado, para el otro, o, o con ciertas indicaciones que nos daba ve, pero siempre sin dejar de, de, de lado nuestra nuestra táctica, que era al final intentar apretar mucho la volea y, y pegarle a, a, a cuando levantasen los globos. Uh -huh.
1: Eh, pues eh, vamos ya, eh, luego te pregunto más cosas eh, Está con nosotros eh, Alberto Bote de La Dormilona de ASI Como te decía, eh, Iván, desde Valladolid, eh, contraparece eh, Ahí tienes a, a Lucho, que antes has dicho que era su mejor, eh, su mejor partido, su mejor torneo, ¿no?
3: Hola, buenas noches, Lucho ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, bueno, felicidades por el torneazo que te has pegado Yo creo que ha sido el mejor torneo sí. que has hecho este año, sin duda alguna eh, yo quería comentarte, claro, que eh, lo que te dije, yo estuve bien, yo te he visto todos los partidos, desde el sufrimiento contra Rafa Méndez y Gonzalo Rubio en dos tie-breaks brutales al final. Sí. El siguiente partido con Lima Tapia también dos tie-breaks brutales. El, sí. el siguiente partido contra Yangua Ramírez fue quizás el, el más tranquilo, ¿no? El que tuvisteis más tranquilo. Y luego contra Verasteguín y Sancho hiciste otro, otro partido ni que decir de, de la final, ¿no? Pero sí. yo creo que la clave de vuestro de vuestro triunfo, eh, yo creo que ha estado más, aparte, por supuesto, de, de, del gran remate, porque yo, he contado, yo conté en, el, en la semifinal contra Sa contra Vela y Tap contra y contra Vela Sancho, 19 es más de 24 intentos. Esos son realmente unas cifras espectaculares. Sí. Pero, eh, ¿con qué te quedas? Yo creo que la estrategia dentro de la pista o la estrategia marcada por Seve de apretar la bola... De todo el balón, toda la bola que subiera más de 5 metros, pegarla. ¿Con qué te quedas? ¿Con cuál fue la clave exacta? ¿La estrategia de Seve o el esfuerzo físico también que tuviste que hacer?
0: Sí,
2: bueno, creo que, a ver, evidentemente, para ganar un torneo así, ganando a, a, a las parejas que le ganamos, tiene que ser una suma de todo, porque al final eh, es el cúmulo de, de, de un montón de factores, que vos decís se eh, ve creo que trabajó muy bien con nosotros estuvo estuvo muy acertado toda toda la semana eh, nosotros evidentemente también hicimos un gran esfuerzo físico sobre todo los dos primeros días eh, como comentaba quizás en cuartos ganamos un poco más holgados y eso nos dio nos dio un poquito de ventaja para a la semifinal no llegar tan apretado eh, porque es verdad que nosotros al, sí que la, al partido de cuartos sí que llegamos un poquito un poquito apretados, pero bueno, se nos dio bien el partido y por suerte pudimos sacarlo eh, en un partido no tan largo y eso nos dio un poquito un poquito de vida para, para el otro día estar más frescos. Eh, pero sí, creo que fue un poco de todo. Eh, como vos decía creo que el, el remate fue una de las claves de, 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 del torneo y, y como comentaba como comentaba antes, eh, nosotros nos centramos mucho en eso, en apretar la volea eh, para que no nos fuese fácil entrarnos por por abajo, eh, no pegarnos mucho a la red porque también como como la pista estaba tan rápida cualquier globo que hicieran nosotros tenemos que intentar rematarlo entonces si nos pegamos a la red y nos tiraron un globo y nos pasaban eh, era un, un error importante, entonces intentábamos eso apretar apretar en el, eh, mucho las voleas sin, sin pegarnos a la red y cuando viniese un globo intentar pegarle y bueno luego en el fondo intentar luchar es verdad que los primeros partidos nos costó mucho de fondo porque de hecho los dos primeros partidos ganamos los partidos sin haber quebrado ninguno de los dos eh, sin haber quebrado en, en ninguno de los dos partidos. Uh -huh. eh, pero bueno después sí que le, encontra, le, le empezamos a encontrar un poquito más la vuelta de fondo. Eh, así que bueno evidentemente la clave estuvo más que nada en la red y bueno después en, la, en el fondo supimos creo que supimos sufrir porque
0: la pista
1: no estaba fácil para jugar en el fondo
0: de la de la pista uh -huh. eh, Alberto Juan Lucho cómo estás cómo estamos eh, a ver torneo para marcar en el que habéis eliminado a tres de las primeras cuatro parejas cabezas de serie si no me equivoco qué supone esto para, para el proyecto porque es cierto que había muchos comentarios en el que bueno no, eh, a pesar de que había llegado un par de desacuerdos si no me equivoco parecía que el proyecto bueno pues no no acababa de estar entre las parejas que optaban al fin de semana y de repente llega Valladolid, eh, un torneo en el que a priori la gran mayoría no contaban con que pudierais salir campeones y sin embargo, bueno, pues hacéis un torneo, como he dicho, de 10. ¿Qué supone para vosotros esta victoria, más allá de la propia victoria en sí?
2: Sí, bueno, pero obviamente esto nos da muchísima confianza para para creer que todo ese trabajo que, que hacemos al final eh, tiene tiene un sentido, ¿no? Eh, de, que, de que al final, al final eh, nosotros... Ahora nos demostramos a nosotros mismos, sobre todo, que, que podemos hacerlo, que, que estamos en el nivel, que, que el nivel está ahí. Entonces, eh, eso te da un respaldo para el trabajo eh, del día a día que, que hace siempre. Eh, Sepas que, que, que tiene esa finalidad, digamos. Eh, bueno, sí, a ver, eh, obviamente la gente dice un montón de cosas y, y es normal porque... Eh, porque no, de, desde fuera no, no se ven un montón de cosas que, que pasan en el día a día, en, en las semanas de torneo y, y mismo dentro de los torneos. Eh, pero bueno, creo que hoy el circuito está igualadísimo y, y creo que estas cosas a, hacen darse cuenta, hacen hacen notar que, que cualquiera le puede ganar a cualquier pareja, es que literalmente así. Nosotros tuvimos una, una bola de perder el primer partido contra una pareja... Eh, no sé qué, qué partida No sé, de pareja 18 No sé qué estarían Y luego terminamos ganando el torneo Creo que eso es el reflejo de cómo está el padel actual uh -huh. eh, Estar todo muy parejo Y cuando se dice de verdad que, que se puede perder en cualquier partido Es porque de verdad se puede perder en cualquier partido No es como como quizás años anteriores Que decía, bueno, quizás si juego muy mal Y el otro juega bien Ahora, incluso jugando bien pues, Puedes perder en las primeras rondas uh -huh. Entonces está todo tan... Está todo tan apretado que creo que la gente va, va a empezar a acostumbrarse a que a que las parejas de arriba pierdan en, en rondas anteriores a quizás lo que, a, lo que, a, lo que los, a lo que los tenían acostumbrados. Eh, pero bueno, eso creo que para el deporte es buenísimo y sobre todo para el
1: público. ¿Y ahora qué? Pero, Ay, perdón, Alberto. ¿Ahora qué, nada, Lucho?
0: Le, le voy a preguntar a Lucho si, si esta victoria es consecuencia de, entre comillas, los fracasos de los torneos anteriores o es una semana buena, lo tomáis como ah. eso y vamos a ver qué pasa más adelante.
2: No a ver eh, eh, que realmente no, ningún partido que hubiésemos eh, que hemos perdido hasta ahora eh, fue en grave ni mucho menos así como alarmante. De hecho veníamos de perder eh, en tres sets contra la pareja número uno, en tres sets con la pareja número dos. Eh, habíamos hecho dos cuartos de final, eh, habíamos ganado a grandes parejas, habíamos ganado a a Javi, a Juan Martín y Coqui, parejas que son durísimas, eh, que el nivel estaba, pero eh, evidentemente ganarle un cabeza de serie siempre siempre es un plus de confianza y, y bueno, de demostrar que, 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 estamos, que, que estamos para dar la talla. Eh, entonces, lo que te decía antes, al final de esta semana, creo que nos tiene que, que dar esa, ese, plus, ese, ese plus de confianza para confiar en nuestro trabajo y que cuando las cosas quizás no, no salgan tan bien eh, confiar en que nosotros tenemos ese nivel y, y hay que trabajar para, para sacarlo uh
1: -huh. eh, Eso es lo que un poco tenéis que esperar ahora ya de cara a la próxima prueba en, en la Fonteta en Valencia, ¿qué habéis hablado? ¿qué os ha dicho Sebe
2: Bueno, por ahora no, no, no hemos hablado mucho porque al final terminamos el domingo eh, el lunes Lunes Maxi se iba con la familia unos días, eh, yo estuve con el con el fisio recuperando, así que recién mañana volvemos otra vez a, a, a entrenar, el fin de semana tenemos un evento también, eh, pero bueno, tomárnoslo con calma, al final el, la semana que viene empezamos un torneo nuevo, eh, se empieza todo de cero y lo que pasó la otra semana ya, ya quedó ahí entonces habrá que, que empezar como, igual que empezamos en Valladolid, con ilusión de, de ganar el primer partido, que, que bueno, todavía no está el cuadro final, pero estoy seguro que va a ser durísimo, y siempre conscientes de que cualquier partido podemos perder, está dentro de los, de los parámetros normales, entonces, eh, siendo consciente de todo eso, creo que tenemos que poner toda nuestra, nuestra fuerza e intentar ganar el primer partido, y bueno, ya luego, como un poco como en Valladolid, partido a partido, viendo viendo a ver qué tal sean las cosas uh -huh. y concentrado en lo que venga en lo, lo que lo más próximo. La última, Iván. Eh, bueno, yo
3: he tenido la suerte de... Me parece que tienes eh, cuatro, cinco títulos, ¿no? Cuatro World Power Challenger y este Master De los cuatro... Eh, yo le he visto ganar tres a Lucho Y perder una a la final de Barcelona Famosa con Ente Rodríguez sí. y, y luego ganar en Valladolid Y luego un Werpa del Tour eh, Perdón, un Challenger que ganaste con Godo Díaz En Madrid eh, sí. ¿Con qué sensaciones te quedas? La diferencia está claro que es la victoria Entre la final de Barcelona Y el Máster de, de Valladolid Pero ¿Cuál te has sentido más, más, más emocionado? El jugar sí. la primera final en Barcelona ...por ganar este máster en Valladolid... ...que es al fin y al cabo, como que dice, tu segunda ciudad.
2: Y creo que... ...a ver, más emociones me generó en Barcelona... ...porque era la primera vez... ...y porque era algo totalmente inesperado... Eh, ...y bueno, al haber sido la primera vez... ...incluso era la primera vez que yo llegaba a cuarto de final... ...así que esa semana para mí fue... fue totalmente mágica... ...eh... Incluso este, este torneo, quizás el partido que más sentimientos me trajo fue el de eh, octavo de final con Lima y Tapia, porque yo la verdad que hacía tiempo no le ganaba un cabeza de serie. Eh, bueno, el año pasado fue un año muy complicado para mí, muchas lesiones, cambios de, de pareja, bueno la pandemia, eh, temas personales, eh, un montón de cosas que al final eh, todas esas cosas te, eh, te, se, se hacen complicadas, se hacen un poco cuesta arriba y bueno, después de tanto tiempo volver a ganar un cabeza de serie y demostrar que, que, que estoy ahí, que estoy que, que estoy para dar la talla, que, que un montón de gente quizás eh, no ya no, no no te tenía en cuenta y tal, eh, creo que fue muy importante para, para, para la confianza. Uh -huh. Y luego, bueno, como dije en las declaraciones, ahí después de la final y eso, eh, quizás todavía no no, no no había caído mucho porque intenté, intenté durante esos partidos... Eh, no pensar tanto en, en, en la repercusión quizás o en la, las consecuencias, digamos, de, de ganar esos partidos, de ganar el campeonato, sino de centrarme en el partido y de pensar en, en mi juego y, y que eso era lo que eh, creo que era lo indicado para, para hacerlo bien y para que se den las cosas, porque al final si, si uno se pone a pensar en, en lo que está por pasar, en lo que puede venir, en lo que podría pasar, si te pones a pensar en todas esas cosas... Al final, eh, se termina, se termina poniendo más nervioso, se complica y no es no, lo mejor entonces es eso, creo que quizás todavía no caía muy bien por eso porque estaba estuve tanto tiempo pensando en otras cosas que al final es como si hubiese ganado un partido de entrenamiento, uh -huh. Me lo tomaba un
1: poco así Pero al final es importante esa confianza en uno mismo que es la que te hace al final creer en tus posibilidades y conseguir, fíjate eh, Pues este triunfo y además es eh, Lucho Capra, el protagonista de la mayor subida en el ranking 18 posiciones desde la 36 al 18 en la lista de, de entradas sí. Pues eh, Lucho Capra, que muchísimas gracias y que a ver si podemos hablar muchas veces, y eso es que es buena noticia, que estáis ahí eh, arriba siempre.
2: Muchas gracias, sí ojalá ojalá, ojalá podamos repetir más veces. Eh, como te decía antes, nosotros somos bueno, que, que el circuito está muy duro y que uh -huh. probablemente muchas veces pasa que perdamos en rondas, en rondas de, de, de las primeras rondas uh -huh. del torneo. Pero pero bueno, trabajaremos para que pase lo menos posible y para intentar que se repita más veces
1: esta, estos torneos. Perfecto. Pues Lucho, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Pues eh, ahí está eh, el ganador, el MVP, como decía Iván, de este torneo, de este máster que también es, eh, bueno, no sé cómo lo veis, el que eh, pues eh, sean nuevos nombres los que van entrando cada martes eh, como eh, ganadores. Eh, no sé si vale la palabra renovación, porque como dice Iván, ya tenía eh, cuatro, o este es el cuarto trofeo que gana, los tres anteriores eran challengers o sí, pero que, o que demuestra la igualdad que está habiendo en la este año en la race, en las eh, pruebas, pero... Bien por arriba o bien por abajo, que también se puede ver así, que se esté igualando por arriba o se esté volando por abajo. No sé cómo lo veis. Como más nivel o como menos nivel, que en este caso parece que es porque están todas las parejas ofreciendo mucho, ¿no?
3: Hombre, yo creo que Valladolid siempre es un punto de toque para todos, ¿no? Aparte que la, la pista condiciona muchísimo. Eh, yo creo que el torneo que ha hecho Lucho Capra con respecto al remate ha sido realmente de los mejores que he visto yo, y el partido contra Tapia y Lima, que eran cuatro pegadores, era el Tiburón, era Tapia, era Lima, era él, pegaban todos, salían por tres, por cuatro, por todos los lados, y era una cosa realmente espectacular. Yo creo que hubo un punto de inflexión en el partido, de, de que es lo que quería preguntaros, de ¿quién fue el, par el mejor de, de Paco Dineno, Chingoto Tello?
1: A mí me gustó, no lo, vi entero, no lo vi entero, pero me gustó mucho
0: Tello.
3: Para ti, Alberto, ¿quién fue el mejor de Paco Dineno, Chingoto Tello? Viene a
0: todo a colación de esto, ¿eh? Para, para mí, chingoto, y tiene un porqué. O sea, al su juego regular eh, mostró una vertiente ofensiva, quizá por las condiciones de la pista, que no son los normales, no son las normales en él.
3: Pues fíjate, te digo, voy a decir una cosa. Para mí, el mejor de ese partido estaba fuera de la pista. Para mí, el mejor de ese partido fue Gaby Reca, por la estrategia que planteó por la situación en Pregunta la trampa, pista... Eh. Con... ¿Eh? Pregunta trampa. Pregunta trampa, porque Pregunta
0: nos han dado, ha dado cuatro opciones eh, y la buena de no, no, la quinta. no
3: He dicho quién fue el mejor de ese partido, no he dicho qué, qué, qué jugador fue el mejor. Para mí, sinceramente, y lo comentábamos mucho en la grada, eh, la estrategia que planteó eh, Gaby Reca creo que marcó luego muchos de los partidos, porque este partido de Paco Dinero, Chingoto Tello, se jugó a las dos de la tarde, y marcó el partido de Sánchez Capra y de Mieres Piñeiros Velasteguín Gutiérrez. ¿Por qué? Porque situó a sus dos jugadores, a Tello Chingoto, pegados al cristal de atrás. En el momento en que Vela, perdón, en el momento en que Ale Galán y Juan Ebrón estaban en la red, ellos se pegaban al cristal. ¿Para qué? Muy bien, hacían globos, pero bloqueaban los globos. No, no dejaban que rebotase en la pista para saltar y sacar la porte su por cuatro. Excepciones hubo obviamente de que se acercó Tello por el salto tan magistral que tiene, que la sacaba. Pero eh, yo creo que bloquearon aproximadamente entre 10 y 12 eh, es más de Juan y Galán, que eso ya es mucho bloquear, que les dieron muchos puntos, les dieron muchos réditos, y creo que la estrategia de de, de Gaby luego marcó, por ejemplo, el partido que estaba comentando de Sánchez Capra contra Yangua Ramírez eh, que pegaban todos, Yanguas pegaba todo, Ramírez también, y Sánchez Capra desde atrás bloqueaban, atacaban, contraatacaban,
2: contra
3: y que bueno, que luego, por ejemplo, por la noche me encontré con, con Jorge Martínez y le pregunté por el partido de Yanguas Ramírez, estaba súper cabreado, más cabreado que un mono, porque los chavales, la verdad, que no hicieron un buen partido, no, no siguieron las instrucciones de Jorge, y pero bueno, marcó, es lo que dice, que marcó un poquito la, la tendencia a partir de ahí de todos los partidos que jugaban anterior Chingoto. De jugar hacia atrás y es más, contra eh, cuando jugaron Lebron y Canal, ahí estaban,
0: atrás. A, a, mí una, a mí hay una cosa, Iván, de, de este torneo y me llamó especialmente la, la atención en Tello Chingoto, y, y lo comentaba con Manu Martín en el directo que hicimos el domingo en Twitch, es cómo se ha evidenciado la evolución de, del pádel a cortar las jugadas completamente y a cortar las transiciones. O sea, hasta ahora veíamos que la única pareja que proponía ese estilo de juego de salir rápido con una chiquita, de defender rápido por abajo y automáticamente subir a cortar espacios y hacerse grande la red era Lebron y Galán, y les había ido muy bien. Y sin embargo, en este torneo ha sido muy evidente que parejas como Teo y Chingoto proponían precisamente eso, que era, oye, sí. cero transición, muy poca defensa y vamos a ir en el tú-a-tú -tú, al choque, ¿Por qué no se está funcionando? Y ahí es precisamente donde creo que les costó mucho a LeBron Galán encontrar una alternativa, porque hasta ahora eran los únicos que proponían eso, estaban acostumbrados a ser dominadores en, en la mayor parte de, de la trayectoria de un partido, y se encontraron con que una pareja como Teo Chingoto, por ejemplo, Hacía lo mismo que ellos. les proponía eso y además salían victoriosos, porque lo normal es que proponiendo eso Galán y Lebron te lleven por delante porque son dos jugadores que volean muy bien, porque tienen unos tiros ofensivos que son mejores que los del resto y sin embargo eh, Tello estuvo colosal pidiendo el remate, pero es que Chingoto exhibió una pegada que no es normal en un jugador de su envergadura porque es un jugador de una estatura baja evidentemente y que lo normal es que utilice más una bandeja o una víbora y que acumule volumen de juego para que sea Tello el que bueno, pues acumule, acumule winners al final del partido. Pero Chingoto lució una pegada que eh, pudo completar esa faceta que suele tener de intentar alejar a Lebrón de la red. Entonces, sí, sí, me sí. pareció muy sorprendente ese patrón de juego, que fue más en el masculino que en el femenino, en el femenino no se dio tanto, pero eh, que, que quizá es la evolución del propio deporte, ¿no? que cada vez sí. más parejas van a empezar a plantear ese tipo de estilo de juego. Solo la antítesis eh, es un vela, un vela claro. sanjo, que son capaces de... Enrayar un nivel sobresaliente durante todo un partido, esperarte atrás y aún así ponerte contra las cuerdas. No les dio, por una cuestión de físico en este caso, el de Belastrín, que llegar a semifinales me parece, eh, un título personal, sinceramente. Pero, pero el resto de parejas cada vez tiende menos a eso, tiende más a tirarse a la red, a intentar puntos cortos en dos, tres tiros, no más, cinco Mira, te, lo sumo.
3: Te, te puedo hacer una comparativa, Alberto. Es como cuando las Salayeto cambiaron el padre femenino, ¿no? que se volvieron agresivas, se volvieron pegadoras, se volvieron atacantes, se volvieron eh, luchadoras. Y, y ahora ese es pádel que estaba haciendo la Juan y Lebrón, de lo que tú dices, de atacar, de achicar espacios los jugadores otras parejas han visto que ese es el resultado, que ese es el, como dice, como te gusta a ti decir el padre del 2.0 o el padre del 3.0, otras parejas han visto eso, y han dicho, pues si esos y ellos son capaces de hacerlo, nosotros también. Y eso es lo que hicieron Tello chingote en su, en su partido de semifinales, atacarles, achecarles espacio, un chingoto brutal con la muñeca. Eh, a, a, abriendo mucho campo, a, eh, manteniendo a, a Juan Lebron atrás, manteniendo a Juan Lebron en la esquina. Yo creo que, que eso es el, a lo que va, ¿no? A que todos los jugadores están viendo que eso lo pueden hacer. Obviamente uh -huh. Sánchez Sánchez y, vamos, eh, Berasteguini y, y Gutiérrez, pues son otro mundo de pádel, que lo que tú dices, pueden jugar atrás, adelante
0: con volea, sin volea, pero yo son mm. dos generaciones diferentes al final sí. o sea, vamos a la... si ver la compañía pues mm. pertenece a esa generación anterior claro
1: pues vamos a ver cómo lo ve el entrenador eh, campeón que hacía mención hace un momento eh, lucho capra el severino jesse qué tal eh, muy buenas cómo estás pues no está severino eh, se ha cortado iba conduciendo me decía nuestro eh, técnico eh, a ver cómo había visto eso dentro de, de todo lo que estabais eh, comentando así que si quieres eh, seguir alberto con lo que estabais con lo que estáis diciendo de este de esta nueva forma
0: sí, al, al final por lo que está lo que estamos co comparando yo creo que son las propuestas de dos generaciones diferentes de, y del propio deporte en sí de la evolución que está teniendo que es consecuencia de lo que repetimos una y otra vez en este programa, que es la profesionalización y la tecnificación de los deportistas, que no quiere decir que antes no, no fueran profesionales, pero sí que ahora, bueno, pues en esos ingredientes que necesita un jugador de el tener, cada vez son más importantes el físico, la explosividad, la envergadura, y antes pues predominaba la estrategia, el saber estar y el dar una o dos bolas más. Se, se comparaba muy bien perfectamente, por ejemplo, lo que decíamos de teo Chingoto, que son capaces de encontrar el antídoto a unos ganas Lebron que llegan lanzados y que todos esperábamos, yo creo que era, que era la, la apuesta mayoritaria, que iban a, a despegar y a sumar un título más, o que era el principio ya eh, marbella de ese dominio claro que parecía al principio de temporada, con, por ejemplo, la propuesta de Maxi Sánchez. Maxi Sánchez eh, se pegaba mucho a la red o jugaba muy pegado al fondo de pista hasta que entendió que tenía que retroceder un par de pasos en el, en el ataque para poder sacar la pegada. Una pegada que por otra parte eh, a Maxi muchas veces se le obvia, parece que no es un jugador que tenga una buena pegada y sin embargo es un jugador que tiene una pegada bastante, bastante, iba a decir decente, pero no, notable. El problema es que creo que él mismo no es consciente de que con la pegada, eh, es un jugador que suma mucho Winner. ¿Por qué? Porque tiene esa bandeja tan característica que se muere en el fondo de pista, que me recuerda mucho a la de Vela, por otra parte. O sea, el estilo de Maxi a mí siempre me ha recordado mucho al de Vela, en mucha, muchas facetas. De aglutinar mucho volumen, una bandeja muy tocada que muere en el fondo, de trabajar con una volea que si no es definitiva, sí que hace mucho daño. Pero Maxi, en este torneo, creo que si hay una conclusión que tiene que sacar más allá de eh, pasar facturas, que en este caso yo creo que no está de más porque muchos eh, le han tirado con bala y se ha visto que era antes de tiempo tiene, tiene que sacar la lectura de que siendo ofensivo es un mejor Maxi Sánchez que siendo contemplativo por decirlo de alguna uh -huh. forma
3: no, La verdad que las voleas de, de, de Maxi han, han sido trabajadas y hemos, no sé si igual podemos hablar con Seve, pero el trabajo de la volea que tú dices que no es definitoria pero sí muy complicada, muy profunda muy baja, hacía que los contrarios tuvieran que levantar esa bola eh, lo suficiente para que entrara el Lucho Capra con el Smart o pegadito a la red y, y, y pegara el manotazo para por cuatro. Yo creo que esa volea rasa profunda de, 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 del tiburón ha sido trabajo y esfuerzo. Y creo que, que eso es un, un rédito de, de Maxi Sánchez que vuelve por sus fueros y por supuesto del trabajo de de Severino que supo leer perfectamente los partidos. Yo creo que, que la pista sí, la pista es muy rápida, la pista son perdigones, las bolas suenan como auténticas balas, pero, pero la, las todas las bandejas y todas la, las, deja, las voleas que hacía Maxi eran súper, súper bajas, Alberto. O sea, no levantaban un, un palmo del suelo y obligaban a los contrarios, efectivamente, a levantar la bola y luego ya ahí, entrar con su Smash, que tiene, tiene un Smas en suspensión realmente precioso y bonito muy estético, que lo utilizó muy poco, que muchas veces Maxi era de los que se cruzaban al lado contrario de su compañero para rematar esas bolas, en cambio este torneo no, ¿por qué? porque tenía la confianza absoluta de Lucho Capra que las, las ha sacado desde la línea de saque, desde la esquina, desde cualquier lado.
0: Es verdad que, que Valladolid es un torneo en el que por lo general vemos a jugadores que eh, se gustan en la pegada, que normalmente en un torneo con más humedad, con menos altura, no lo harían. Pero bueno, eh, tanto el caso de Lucho como de Maxi, eh, tuvieron ahí dos, un par de armas que supieron explotar bastante bien. Y, y lo que me lleva a reflexionar este proyecto, que sobre todo viene a raíz de las palabras que decía Lucho al final, que se sentía, no sé si dolido, pero sí ha hecho un poco una rara autorreivindicación, no de que muchos ya no contaban con él. Porque es verdad que Lucho, junto con los Moyano y compañía, era de esos jugadores jóvenes venidos de Argentina que, que estaban llamados a estar arriba. Y le ha costado. Hizo final en Barcelona 2014, 2015, más o menos, sí. suma hasta cuatro o cinco títulos de Challenger, pero no acabó de romper. Eh, se une con Moyano, va probando con diferentes parejas, <coughs> perdón, para intentar llegar arriba. Y lo cierto es que no lo consigue. Y a su vez, Maxi, que toca la cima, que es número uno con Sanjo y de ese, de ese proyecto, digamos que todo el mundo le señala como el más débil ¿no? o el menos explotable. Y a partir de ahí, bueno, pues tiene un periplo en el que le ha costado volver a reencontrarse. Y juntos creo que se han hecho fuertes en la derrota o en, sí. o en esa etapa valle deportiva en la sí. que las cosas no funcionan bien para intentar crecer. Y este torneo se ha dado todo a su favor para que sea así. Incluso teniendo bolas de partido en contra, incluso yendo por debajo del marcador, incluso cruzándose con hasta tres de las primeras cuatro parejas, tres de las cuatro primeras cabezas de serie, perdón, todo eso ha hecho que se reafirmen de que era una oportunidad, y era una oportunidad que quizá no, no iba a volver a pasar, porque es raro que se vuelva a dar, o que a lo mejor lo acaban con tres torneos, que el padre nos está demostrando a todos que no sé si sabemos mucho, pero pronosticar, pronosticamos muy mal, desde luego. Pero que esa oportunidad para poder ganar un torneo como es un máster era difícil que se volviera a dar y ellos pues eh, han, han sabido tomar la, la oportunidad con el momento de la reivindicación y creo que llega el mejor momento para dos jugadores que cuidado con ellos el resto de la temporada.
1: Uh -huh. Reivindicación, habla Alberto Bote de Maxi Sánchez de Lucho Capra y ¿qué piensa su entrenador Severino Jessi, ¿Qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy, muy bien, buenas. muy bien. Estoy muy contento acá de,
0: de bueno, del
4: resultado que hemos obtenido. A veces eh, uno siempre trabaja con ganas, este, pero muy pocas veces se dan, hay, hay veces que uno trabaja y el resultado no se da. Muy pocas veces se gana en el deporte y más en el deporte profesional y, y tan competitivo como está el padel hoy.
1: Eh, ¿Se puede decir que os habéis quitado un peso de encima? ¿Os habéis reivindicado, como decía también hace unos minutos aquí Lucho Capra?
4: Bueno, no sé si nos quitamos un peso de encima o... Yo lo tomo como, como un premio, ¿no? Como un premio, siempre uno quiere, quiere hacerlo bien. Eh, tenemos un objetivo que es terminar entre las ocho primeras parejas este año. Este, los, los jugadores van pasando por procesos. Y a veces esos procesos eh, 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 son, son no son agradables, están llenos de incertidumbre, eh, vienen las lesiones, lo, los momentos malos. Eh, si bien ya, ya sabremos, Lucho Capra ha pasado por momentos malos en su carrera, yo hace un año, un año y medio que estoy con él, y trabajamos para, para, para que nos vaya bien como ya te digo, se dio y, y se dio mejor de lo que esperábamos, porque nadie nadie puede decir que, que, que es fácil ganar y menos un máster uh -huh.
1: eh, Está con nosotros Alberto Bote de la Dormilona de AS, y Iván Hernández de Contraparez eh, que Iván te quería preguntar, bueno, puede preguntar lo que quiera, pero también sobre esas voleas de Maxi ¿no? Entre otras cosas Sí,
4: hola Sebe, buenas noches ¿Qué tal? Buenas no Buenas noches
3: bueno, lo primero, felicitarte. Ya te, te lo me encontré contigo por la calle, por Valladolid, te pregunté por los partidos, me decías que estabas muy ilusionado, con mucha confianza. Yo creo que la confianza la has demostrado en tus jugadores y yo quería preguntarte efectivamente por la estrategia. ¿no? Yo creo que ha sido uno de los torneos donde más estrategia he visto por parte de los entrenadores en, en, en los banquillos, desde Gaby Reca colocando a, a Chingoto y Tello atrás para bloquearlos, hasta la tuya... De, de mandar a, a, vamos, no sé si fue así, ¿no? Yo lo, lo, lo que aprecié desde la Grada era esas boleas profundas que mandabas a hacer a Maxi Sánchez para que luego los contrincantes tuvieran que levantar la bola y entrar eh, Lucho Capra con el SMAS. A mí me encantaría que me dijeras, si tienes las estadísticas por ahí o las has visto, las has leído, cuántos SMAS ganadores hizo Lucho Capra, porque fue realmente, para mí, el jugador del torneo, no solo de la final.
4: Sí, sí, fue, sin duda fue el jugador del torneo, fue creciendo a medida que pasaban los partidos y ha rematado muy bien, ha traído muchas pelotas, muchas pelotas con, con un alto porcentaje de acierto porque ha, eh, ha, ha perdido muy poquitas. yo creo que en todo el torneo debe ser contada con, con los dedos de una mano o un poquito más, pero ahí y ha rematado una cantidad enorme este la pista eh, la, la interpretamos desde el primer día. Entonces, este al interpretar bien la pista, estábamos seguros de lo que teníamos que hacer, estábamos seguros de cómo teníamos que bolear, y, y bueno, pues los chicos los han, lo, lo han hecho de mil maravillas. Hemos jugado casi todos los partidos eh, de una misma manera, ¿no? Si bien, si bien eh, cada partido... Eh, los rivales son distintos. Eh, la estrategia en realidad era contra la pista más que contra los rivales. Eh, eh, sí, lo, los rivales te, te dan, eh, te, te dicen cómo tienes que orientar ciertos tiros, eh, al, al, algo que podés evitar, algún tiro que podés evitar, pero, pero mucho era, era ganarle a la pista, ¿no?
0: Uh -huh. Alberto, Muy buenas noches. Hebe. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy contento.
0: Mira, te, te voy a hacer dos preguntas bastante directas, eh, porque sé sí que eres una persona que vas a saber explicarnos a la perfección eh, lo, lo que quiero que, lo que quiero saber. Uno, ¿crees que se le ha faltado el respeto a Maxi Sánchez en cierta medida, eh, un jugador que ha sido número uno como él durante casi dos años? Que, y bueno, porque ha habido muchas críticas en los últimos tiempos y el que ahora se vuelve a reivindicar, y dos ¿cómo se recupera mentalmente a un jugador que ha sido precisamente número uno y que deportivamente no le va bien para poder devolverle a la élite competitiva?
4: Bueno, eh, lo de faltarle el respeto directamente no lo tenemos en cuenta la gente... Eh, eh, a veces quiere ser partícipe en redes sociales de temas que desconoce. No sé si es algún afán de protagonista, de protagonismo o okay. qué. Este, entonces, sí, hemos, eh, ha, ha ligado muchas críticas, y, pero no le damos importancia porque nosotros estamos seguros de, 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 de las decisiones que uno va tomando. Y, así que, Nada, esa misma gente que te critica, seguramente cuando lo vea Maxi le pedirá una foto. Entonces, esa gente eh, va va de polo en polo. Pasa de, de una crítica muy severa, sin conocer el día a día, eh, y, y después pasa y te pide una foto, un autógrafo, o que le regale la muniguera. Uh -huh así que no lo tenemos muy en cuenta, y nos recuperamos haciendo equipo, haciendo una piña, este, eh, entre los compañeros, entre el grupo de entrenamiento que tenemos, que tenemos unos chavales eh, fenomenales, majísimos, como es Boris Castro y, y Martín Andormino, bueno, ahora se agrega también Nacho Badea, eh, hacemos una piña y sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos, y y trabajamos
0: para eso. Pero se ve, eh, cuando empezáis con Maxi este proyecto y hablas del trabajo que se hace por parte de todo el grupo, eh, llega Maxi tocado. O sea, Al final estamos hablando de un jugador que, que toca el cielo, que se junto con Sancho era el claro dominador del circuito y las cosas en los últimos dos años no acaban de salirle y evidentemente ya no estaba habituado a eso. Llegaba eh, psicológicamente eh, tocado y habéis tenido que hacer un trabajo extra para poder recuperar la confianza y que se sienta importante en el proyecto?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. El jugador va pasando diferentes dificultades eh, a lo largo de los años y encima también tuvimos una pandemia y después... este terminó su proyecto con Sancho donde fue muy exitoso y, y es difícil ¿no? este eh, a Sancho también le costó porque fue con estupa y, y lo que el proyecto que ellos tenían no 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 cumplió las expectativas bueno a Maxi también le pasó lo mismo y, y estuvo con Mati Díaz y no, no no terminaban de salir las cosas después este eligió a Martín Dineno y estaban jugando fenomenal y, y bueno, pasó lo que pasó Martín este se embarcó en otro proyecto y, y, y nadie es culpable de eso y, y uno se puede sentir a veces mal, a veces pasan cosas que uno no busca y, y es un poco el destino, pero fíjate qué bien que el destino también te da revancha, ¿no? Sí. porque encontramos a Lucho y, y pudimos, pudimos formar eh, un buen equipo y tener este presente Que ya te digo, hemos ganado un torneo muy importante Pero antes metimos dos cuartitos de final este, Y empezamos a rodar cada vez mejor y a jugar cada vez mejor ¿Sí? eh, le Hemos sacado un Z a Galán Ya se veía una, una mejora Queremos seguir por esa línea. Uh
1: -huh. Por eso, eh, nos decía Lucho que todavía no habéis entrenado, mañana miércoles lo haréis. Eh, ¿Qué ah. les vas a decir? ¿Cómo lo vas a plantear? Eh, ¿Les vas a bajar un poquito si vienen muy, muy subiditos con el triunfo?
4: No, yo creo que son do, dos jugadores... Bueno, Maxi este es un jugador que tiene muchísima experiencia. Entonces, estamos contentos y, y este éxito lo tenemos que, que tomar como una motivación para tener día a día y seguir trabajando. Eh, eh, es difícil ganar, como te digo. Eh, por supuesto que va ahora ahora lo más importante, nos centramos en el próximo partido, en el primer partido de Valencia, de, de octavo de final. Uh -huh. Nada más. Tenemos que pasar ese partido. Y como dice el Cholo Simeone, en una frase hecha, es ir partido a partido. Son todos difíciles. Eh, no sé si viste mis mis declaraciones cuando cuando Nacho Palencia me entrevista y le digo escucha no me olvido del primer partido de Gonzalito Rubio y Rafa Méndez que fue un partido durísimo tremendo eh, tremendo donde estuvimos match point abajo incluso y podemos, podíamos haber caído en primera rueda entonces el padre está dificilísimo y la uh -huh. parte mental tener una preparación mental buena es fundamental, te diría hoy, que es más del 60%. y
3: pues sí, porque físicamente, me bueno, imagino que psicológicamente es lo que dices tú, el 60% se ve, ¿no? Pero físicamente, yo te digo, yo estaba presente en el tie -break de, en el último tiebreak contra Rafa y, y Gonzalo. Y Gonzalo, que se lesionó Rafa Méndez, luego dos tiebreaks seguidos contra Tapia. Yo creo que, que ahí el físico está claro que sobraba, ¿no? Porque estaba el, del tiburón nunca nos vamos a, a, a negar el esfuerzo físico. De Lucho, un chavalito joven que le he visto muy, muy fino. Pero lo que tú dices, el recuperar psicológicamente eso es, es lo fundamental en esta pareja, en este momento, ¿no?
4: Sí, sí. Y aparte que lo, lo mental está directamente relacionado con lo físico. Fíjate que Lucho Capra tuvo problemas en el partido contra eh, Chisco y Sergio Alba, donde termina todo acalambrado en, en Alicante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no es que Lucho Capra eh, físicamente eh, en un mes eh, mejoró un 20%. No, Lucho Capra se preparó mentalmente para, para esta situación se supo adaptar a su compañero, entonces el gasto energético fue más equilibrado, entonces físicamente llegó mejor. Uh -huh. ¿Se entiende, no?
1: Perfectamente. Fue pues...
4: administrándose mejor, eh, incluso las emociones, eh, los momentos de nerviosismo, ¿eh? este los festejos, eh, todo ha sido mucho más medido mucho más estudiado eh, Lucho es un jugador que su tiene, tiene mucho carácter y a veces eh, tiene alguna protesta él lo sabe eh, incluso de más que se la tengo un poco un poquito prohibida, ¿no? Sí. Que se dedique a jugar, que es lo que mejor
1: sabe hacer. Pues eh, ahí está, el trabajo de un entrenador como es Severino Jessy para eh, conseguir eh, pues después de dos cuartitos con este triunfo en Valladolid. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, que os vaya muy bien.
4: No, no, no de nada, de nada. Y, una, y un abrazo a, a ustedes y gracias por esta nota, eh, por hacerme participar y expresar mis ideas y un saludo a toda la afición del pádel.
1: Muchas gracias, eh, Severino Jessy, el entrenador de los eh, campeones de Lucho Capra y de Maxi Sánchez con ese trabajo también que eh, para conseguir la recuperación del tiburón y el eh, triunfo en esta prueba con esa importancia que decía de la parte psicológica también, que tiene que tiene un, un entrenador ahora, los psicólogos, todo el equipo para, para un jugador de pádel. Incluso fíjate el porcentaje que le damos un 60%. Sí, es
0: que tiene mucho mérito ¿no? recuperar a jugar como Maxi que viene un proyecto ganador como es el que comparte con Sancho, que, que después pasa por un proyecto que recupera con Mati Díaz, que había ido bien en su primera etapa, uh -huh. que la segunda no acaba de funcionar del todo, que se une con Dineno, salen como salen y como todos conocemos, eh, se une con Alemandi, la cosa no acaba de salir, las críticas llegan más que nunca, en una temporada en la que cada vez son más parejas las que se incorporan bueno, pues los Stupa Ruiz, eh, Coello, Lamperti, etcétera, que cada vez pues hay más parejas que optan a las rondas finales y a Maxi se les eh, se le presuponía ahí y no estaba. Y sin embargo, pues llega a Valladolid y consigue vencer en el torneo más bonito del año y lo hace con un jugador como Escapra que también, en cierta medida, pues se ha reivindicado entonces darle valor a Severino por haber sido capaz de, de bueno de sacar lo mejor de este proyecto que veremos si ha sido eh, una nota discordante en el año o como yo pienso, van a ser una pareja que va a crecer mucho en una temporada tan larga como
1: esta. Pues ahora seguimos hablando, vamos a hacer un pequeño apunte, porque ya a la vez que saludo a nuestro siguiente protagonista, le emplazo para la semana que viene para hacer un poco de balance también de lo que está sucediendo ahora mismo en Marbella, eh, que es Pepe Párez, el presidente de la Federación Andaluza de Padel. Eh, ¿Qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Eh, buenas noches, sí. ¿qué tal? Muy bien, bien. Eh, bien? Eh,
1: sí, ya eh, fin a esa jornada de Padel en Marbella, lo hemos visto por Padel View, la semana pasada hablábamos con el máximo representante de esta plataforma que nos contaba todo lo que estaba eh, preparando, eh, si no me equivoco, pues son 400 participantes, 16 elecciones europeas, eh, ¿qué foto nos deja eh, estas jornadas, eh, Pepe?
5: Pues bueno... Son dieciséis, no, son dieciocho selecciones. 18. Eh, sí, dieciocho. Ha habido una una fase previa, eh, que no había sucedido nunca, nunca en la historia. entre 16 dieciséis es la fase final, pero uh -huh. eh, hemos tenido que realizar un, el fin de semana un, una fase previa. ¿La foto? Pues bueno, eh, la foto es espectacular. <ríe> pero, que lo diga yo aquí como Federación Andaluza aparte de la organización y tal, pero realmente lo, lo es así, ¿no? Eh, es una participación histórica, hay 18 nacionalidades, países participantes, 21 países representados con con el Open, porque hay jugadores de, de otros países que no que no están participando uh -huh. en la competición de, de naciones, pero sí que han venido al Open, y como bien has dicho, más de 400 jugadores. no Entonces, bueno, de la situación que venimos, que, que, que aún estamos viviendo, pues la verdad es que, que muy, muy contentos, muy contentos porque, bueno, un poco de incertidumbre cuando decidimos para la candidatura para organizar el europeo, no sabíamos qué podía suceder y la verdad es que, que la foto es inmejorable, inmejorable. Eh, toda la cantidad de gente, no solo de jugadores que han venido, de acompañantes de esos jugadores de, de toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, y también, bueno, en una ciudad como como Marbella, aquí en España, en, un, en Andalucía, ¿no?, en la costa del Soto, pues, bueno, la verdad es que, que la foto es muy, muy muy, muy reconfortante,
1: muy bonita. Uh -huh. es, eh, está muy bien el conseguir eso. Marbella tuvo hace poco otra prueba de circuito profesional. Ahora este europeo se está erigiendo Andalucía como una cita muy importante para el padre. Va a tener eh, más, evidentemente, eh, y esto es eh, un comienzo para hacer algo más grande ahí en, en, en Andalucía todavía.
5: Bueno, eh, no sé si será el comienzo para, para, para hacer algo más grande o no, eso el futuro no lo, lo, lo determinará, ¿no? Nosotros sí que, bueno, este año desde la Federación Andaluza, aquí en Andalucía, hemos hecho ya algunos eventos internacionales, Este evidentemente ese es el más importante, igual que el circuito profesional ha, ha estado aquí hace una semana y posteriormente va a estar en más, en más lugares en, en Andalucía y con que en Marbella, pues este mes se ha acumulado como bien has dicho circuito profesional campeonato de españa sub 23 uh -huh. ahora este este europeo no ha sido un poco un mes de capital del padre como como yo ha o sea, determinado que, que es eh, pues no sé de pues pues bueno siempre es es bueno pensar en el futuro y y pensar en crecer y en hacer siempre algo más no pero eso bueno solo determinará el futuro las instituciones porque cosas de este tipo como como internacionales sin el apoyo de, de instituciones, patrocinadores, eh, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, será una cosa que yo, como presidente de la Federación Andaluza como no voy a querer y encantado de que vengan a España, y si es Andalucía, pues, pues, pues mejor, ¿no? Pero que vengan a España, eh, sobre todo a España, eventos de, de este nivel.
1: Uh -huh. eh, Iván Hernández. Hola, Pepe, buenas noches.
5: Hola, Iván, buenas
3: noches. Bueno, Encantado de, de saludarte y felicitarte por la labor que estás haciendo en el Padre Andaluz, que no es de, no es, no, no es de nuevas, ya les ya veterano en estas lides. Yo quería preguntarte un par de un par de cosas. Como presidente de la Andaluza, eh, ¿es capaz, es posible que esas grandes instalaciones que ha instalado la Federación Andaluza en Marbella, en Shopping, eh, se puedan quedar de forma permanente para que la Federación Andaluza haga uso de ellas para otros torneos, para otros campeonatos o por qué no? ofrecérselas a la Federación Española de Padel para crear ahí, incluso hasta un centro de alto rendimiento, que se queden esas instalaciones fijas, porque son realmente espectaculares, por supuesto, en conjunto con la organización que lo está haciendo, y que aprovechar esas instalaciones para, para crear algo, algo más potente para Andalucía y para el padre español.
5: Sí, pues bueno, mira, la, esa pregunta es la que, que me han hecho a lo largo de esta, desde que empezamos, ¿no?, os solución que íbamos a montar aquí esta... Es que sé, me la ha hecho infinidad de personas, ¿no? Esto es una pena que se vaya a desmontar. Al final, como bien sabéis, son 13 pistas, ocho pistas indo, eh, entonces la verdad es que es una pena que esto se vaya a desmontar. Hemos estado trabajando e eh, intentando, ¿no? Porque bueno, al final no depende de, de nosotros, en este caso como Federación de Abuso de Padre, que estamos inmersos en, en la organización, ¿no? Esto es una instalación privada, esto es una instalación privada, como, como bien sabéis y entonces no depende de nosotros, la verdad sí que te digo que hemos estado intentando, seguimos, seguimos intentando, pero bueno aquí pues esto es una instalación privada que tienen otros proyectos, tienen otras otras miras, eh, vamos a seguir intentando, de momento hasta el final de julio seguro que las instalaciones están aquí, no dejamos de ...pues con las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Marbella,
0: y, y los
5: propietarios de, de esta instalación, que son el Centro Comercial La, la Cañada. Pues bueno, nosotros seguimos ahí, seguimos a pico y pala, como sí, sí. se dice ahí, llamando y, y presentando proyectos y lo que podría ser esto. Pero bueno, eh, a día de hoy, a día de hoy, ¿eh? no sé si mañana cambiará, a día de hoy no tiene vista de que esto se vaya que cuando se terminen los diferentes eventos eh, se desmontará. Pero nosotros hasta el último día vamos a estar intentándolo, porque como bien has dicho, Bien para la Federación Andaluza, ya no solo para la Federación Andaluza o la Federación Española, que en este caso pueda tener aquí, porque la Federación Española podría tener muchas instalaciones y estarían encantados muchas comunidades de recibirlas para cualquier tipo de tecnificación, de rendimiento. También para la ciudad, porque para la ciudad que, que, que está falta, en una ciudad como Marbella, que está falta de este tipo de instalaciones, Andalucía, de instalaciones indos Está, hay muy pocas instalaciones indos ¿no? ¿no? Pues digo que Para hacer o sea, no eso, por supuesto, pero incluso para la ciudad creo que sería muy, muy bueno. Uh -huh. Pero bueno, no depende solo de, de nosotros, Iván. Ojalá dependiera solo de nosotros.
3: Ojalá. No. La segunda pregunta que te quería hacer, ya si permítame salirme un poquito del guión, como vicepresidente de la Federación Española de Padel eh, me gustaría, por lo menos en mi nombre, y me imagino que en el nombre de, de estos padres de, es el gran acuerdo que se ha llegado en la Asamblea de la Federación Española este sábado 26 con una, una aprobación unánime por parte de, de todos los asambleístas en respecto al gran problema que arrastraba la, la Federación Española con el tema de las licencias. Eh, un acuerdo que hay que informar a nuestros oyentes que se ha llegado a un acuerdo de tres euros por licencia, algo que se arrastraba y que había generado, como tú sabes, muchos problemas con, con el anterior... De junta directiva, por aquí por, por eso lo digo que felicitar a vuestra junta directiva por este gran logro que puede salvar económicamente al padre pero yo me quería preguntarte por el otro aspecto ¿qué pasa con esas supuestas deudas que, que tiene la Federación Española con otras federaciones? A mí me ha llegado eh, bueno a oídas, no sé si es cierto o no, pero que ha habido federaciones que han condonado esa deuda a la Federación Española otras que se están negociando muy a la baja ¿Cómo está ese tema,
0: Pepe?
5: Bueno, mira, eh, bueno, lo primero, como tú, tú bien has dicho, yo creo que, que ha sido lo que sucedió el sábado la, en la Asamblea, ha sido algo histórico. Pues, no recuerdo que, que, que se estaba de acuerdo. Prácticamente el 99, todo dicho unánime, pero bueno, el 99% de las federaciones, eh, de acuerdo en una cuota de licencia y en un periodo de tiempo concreto como son los próximos cuatro años eso da una, una tranquilidad, una estabilidad ¿no? Eh, en este caso a la Federación Española que la de todos, ¿no? de todas, de todas los, los jugadores, las autonomías, Pero la verdad es que eso es histórico, estamos muy, muy contentos, es un trabajo que, que hemos estado desde que llegamos a la Federación Española trabajando para poder conseguirlo, y eso se ha conseguido. Y bueno, y la otra parte que, que, que me preguntas, por, por esas deudas, bueno, como tú bien sabes, pues esa pregunta habría que la más a, a estas federaciones que, que tienen, que están en ese, eh, o esas sentencias, por favor. Eh, sí que te digo, porque se están hablando con, con esas federaciones, que se tratará de llegar a posibles posibles acuerdos. Confederaciones, cada uno será, me imagino, pues con unos de una forma, otro de otra, no, no hay pero bueno, yo creo que esa pregunta sí que sería para ellos, ¿no? Para ellos. Nosotros desde la Federación Española vamos a tratar de, de, de igual que ha pasado con la licencia, que estamos con todos los temas desde que hemos llegado, de que, de, de llegar a acuerdos e intentar solucionarlo, ¿no? Es una cosa que estaba ahí. Porque creo que, bueno, que es necesario y, y bueno para todos para seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también estas federaciones tendrían algo que decir, ¿no? O sería ellos la pregunta más bien sería para ellos. Nosotros, evidentemente, que se va a hablar con todas, como tú hubieras dicho, se está... Se está hablando eh, con, con esas federaciones a ver en qué situación queda, qué situación. pero bueno, ellos quizás cada uno individualmente o conjuntamente, no sé si que te podrían responder mejor, porque bueno, nosotros intentamos llegar a acuerdo, pero ellos son ellos los que en este caso salió una sentencia favorable hacia ellos y, y bueno, y les dio la razón de momento, todavía ahí no es definitivo, pero de momento le han dado la razón. Y, bueno, pero, y ver, ¿me puedes
3: confirmar que ha habido alguna federación que ha condonado la deuda?
5: No, a día de hoy yo no tengo constancia de que haya ninguna federación. Yo personalmente no tengo constancia. También te digo que llevo ocho días tras la meta, pero a día de hoy no tengo constancia de que haya ninguna federación a día de hoy. Que se está negociando y se está hablando a día de hoy. Yo no tengo constancia a día de hoy que ninguna federación haya condenado a verdad. Que hubo una propuesta por parte de las federaciones, por parte de la Federación Española, que están negociando, eso sí. Eso sí, te lo digo, porque bueno, eso es público y en el sentido público te digo porque lo, lo sabe prácticamente todo el mundo, ¿no? A día de hoy, no. oye... Si esta mañana ha llegado algo a la frase española, que yo no he hablado con, con mi presidente, con Ramón, que tengo una llamada, llamado cuando pueda, y, y ha llegado algo a buen puerto, pues podría ser. ¿no? Pero a, a esta hora yo no tengo no tengo constancia. Uh
1: -huh. eh, Alberto, una última cuestión para,
0: para Pepe. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, Alberto. Bien, bien, eh, bien.
0: Eh, dos preguntas rápidas. Uno. Eh, bueno, la primera, quizás porque yo no tengo demasiada información, pero ¿se puede acudir a ver el europeo eh, en persona? ¿Se venden entradas? ¿Qué aforo hay? ¿Qué, que vale, no lo sé, eso por eh, un lado. Y dos, eh, tú personalmente, como presidente de la Federación Andaluza, que eres la, la federación que ahora mismo acoge el campeonato de Europa, ¿de qué estás más orgulloso de poder tener este europeo allí?
5: Vale, eh, bueno, lo primero, sí, se puede. el europeo es el gratuito, se puede venir. Eh, evidentemente bueno hay un, una situación en Andalucía está un poco la situación de la pandemia estos últimos días, esta última semana está subiendo un poco ¿vale? está subiendo, que es una realidad ¿no? es una cosa, entonces en las pistas indoor está más restringido
1: eh, la
5: entrada, simplemente ahí se está permitiendo jugadores y los jugadores de, de la selección acompañante acompañantes, las pistas Exteriores, ahí no hay ningún problema ahora mismo, porque es un espacio abierto muy, muy grande. Está delimitada la zona de jugadores, donde ahí si sí no, no, accede público para que los jugadores tengan lo más protegido y se puede acceder sin un problema. Hay una pista central que hay aproximadamente 800, creo que 840 asientos. El 50% de las foros se, se, se puede ocupar. Entonces, no, la entrada es gratuita, lo único es que, por la situación, el protocolo sanitario que tenemos aquí en Andalucía, en las pistas índoles está un poco más restringido más restringido pero hemos valorado los hábitos a partir de mañana vamos a doblar turnos para que se juegue más en el exterior y, uh -huh. y se pueda ver más público, mucha gente que ha venido de fuera, que pueda ver a, su, a sus elecciones ¿no? y, y luego, recuérdame, perdón Alberto la otra que me has preguntado
0: eh, como presidente del Andaluz ah,
5: vale, eh, vale. que me siento bueno
1: de
0: que pues, está bueno, más orgulloso vale,
5: Orgulloso, bueno, la verdad es que, que ahora mismo cuando pase esto, cuando pase, me imagino como cuando un equipo gana algo y dice no nos daremos cuenta, hasta que no pase unos días no nos daremos cuenta, ahora la verdad es que llevamos una semana, esto es eh, un, como un tsunami de cosas cada día que que pasan, hay muchas cosas en la organización, mucha gente trabajando, eh, por eso digo, cuando pasen unos días sí nos daremos cuenta, orgulloso, un campeonato de para 14 años que que no visitaba España, habiendo batido un récord eh, mundial de participación en esta situación que hemos vivido en el último año. Pues mira, con el hecho solo de que se pueda celebrar, eh, me siento muy 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 orgulloso que ha sido aquí en España, en Andalucía, en, y en mi ciudad concretamente, más todavía. ¿no? Ver aquí en la presentación, el otro día que estuvieron todas las selecciones, más de 400 jugadores de los diferentes países, pues la verdad es que fue increíble, diciendo que esta, esta situación hace seis meses yo creo que era inimaginable poder celebrar un evento
1: de este equipo. Entonces, un poco,
5: pues, pues de eso es lo más orgulloso a día de hoy
3: que. Que te sientes. Y además, además. Eh, eh, Pepe, permíteme un inciso. Eh, va a ser la primera vez que se retransmite el Campeonato de Europa por una plataforma de, de pádel que ha llegado para quedarse, ¿no? Lo de Padelview View, lo que estáis haciendo allí con, con Paddle View, tanto en el Campeonato de, de España sub-23 como con el europeo. ...es algo realmente... Sí. ...todavía eh, mayor repercusión... ¿no? ...que vais a tener todavía...
5: ...claro, sí, bueno, la verdad es una plataforma... ...que nosotros tenemos un acuerdo... ...que esa plataforma a día de hoy, ahora mismo... ...que está en Europa, es gratuita... ...simplemente te registra que está del View... te registra en su página, es gratuito para todo el mundo... Eh, vamos a retransmitir, ya se ha empezado hoy, creo que son digo de memoria, ¿vale? porque no Pero un mínimo de cinco partidos, seguro, dos partidos de, de Open a la mañana, tres partidos de selecciones a la tarde, durante todos los días. Eh, entonces, bueno, la verdad que también de esa forma hay más más visibilidad para todos, para, para jugadores, para países, para patrocinadores, que es lo importante al final, porque el tipo de eventos sin, sin los patrocinadores, sin las instituciones, yo no sé si anteriormente eh, una plataforma de, digo por lo que estoy viendo aquí, por el montaje, ¿no? De, de una, yo creo que una calidad muy, 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 muy alta, muy alta, ¿no? Una reproducción de una, de una calidad muy alta, pues, que hemos llegado a un acuerdo, se está reteniendo, y creo que la gente, pues, también debe de valorar y estar contenta en ese sentido.
1: Pues eh, con esa enhorabuena nos quedamos, eh, con ese esfuerzo que comentaba Alberto y también con la enhorabuena por el acuerdo alcanzado en cuanto a esas eh, cuotas eh, Pepe Pérez, presidente de la Federación Andaluza de Padel eh, que todavía le quedan unos días por delante de trabajo pero a la vez de disfrutar ya con el trabajo hecho así que muchísimas gracias y, y hablaremos, pararemos balance de este, de este campeonato
5: pues nada, muchas gracias Un abrazo. a vosotros y, y a vuestra disposición.
1: Un abrazo. Pues eh, el, el presidente de la Federación Andaluza de Padel, con varios eh, temas que hemos comentado, y con eh, ese acuerdo de las eh, federaciones para las eh, cuotas que, que adelantaba esta mañana la Federación Española de Padel con ese acuerdo, ha dicho él casi unánime. Eh, o sea que Pero prácticamente haber sí. sido
3: eran 60 asambleístas, en han sacado 56 votos a favor, o sea que yo creo que es más bien que unánime, además que lo como me lo ha comentado, ha sido la asamblea más corta de la historia en temas tan importantes como, como este tema de, de, de las cuotas. Se ha aprobado también el calendario oficial 2021, los presupuestos del 2021 y una anécdota, una anécdota Alberto, eh, se ha negociado también el sueldo del presidente, eh, se ha quedado en una cantidad, no, tengo, no, no la voy a comentar porque no es necesaria, pero que hay que decir que ha habido asambleístas que han solicitado que cobre más. Porque había eh, hay algún miembro de la directiva, como vamos el director técnico, cobra más que el presidente de la federación. Entonces, eh, ha habido asambleístas, presidentes de federaciones, en el que decían que el presidente tenía que cobrar más porque lo estaba haciendo realmente espectacular. Y ha sido el propio Ramón Morcillo el que ha dicho no, este año no, este año hay que salvar la federación, este año hay que negociar, hay que trabajar y que quizá al año que viene pues, se pueda plantear ese tema sobre la mesa, pero que yo creo que es algo que le honra a Ramón Morcillo el, el trabajo que está haciendo y bueno, yo creo que es es anecdótico el que haya gente que le que quiera pagar más a directivos y que hay otros directivos que cobren más que el presidente por a lo mejor hacer menos.
1: Pues eh, bueno, luego hablaremos más de esto porque vamos a saludar a una gran campeona, a la jugadora con Gemma Triay que han conseguido hacerse con esta prueba de Valladolid, Alejandro Salazar, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. Que teníamos ganas ya de hablar contigo. Que, que, que estabas ahí 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 y al final eh, segundo segundo triunfo de la temporada si no me equivoco eh, os habéis quitado un peso de encima habéis dicho Uf, ya estamos otra vez ya eh, ¿o, o teníais eh, el convencimiento de que el trabajo estaba bien y que mm, era cuestión de una u otra prueba el que llegaría
6: Sí, yo vamos, yo creo que la sintonía general del equipo es, es la misma y es que el trabajo está siendo bueno, el trabajo eh, este año la verdad que, que estamos eh, pues entregando muchas horas, creo que bien también y, y bueno, si nos estaban dando estos últimos eh, partidos que, que teníamos opciones y nos costaba cerrarlos o bueno, iba más un poco por quizá por el tema más mental de, de prisa, de. Bueno, pues agobio o no sé, pues eso, al final esa presión también que se genera, que se genera expectativa y todo. Uh -huh. Y bueno, creo que, que ahora hemos jugado sobre todo más tranquilas, eh, esperando el momento. Eh, hemos levantado también momentos muy adversos. Eh, uh -huh. También hemos sabido cerrar eh, los partidos antes que, que en otras ocasiones. Y bueno, sobre todo hemos jugado con nuestra esencia. Yo, por lo menos, tenía. Tenía esa espinita, esa, esa sensación de que los últimos años, Como... eh, aunque a veces me equivoque, ¿no? pero pero decir, bueno, estoy siendo yo y y, y, y me banco con eso, pero uh -huh. pero no está no estaba siendo así. Entonces aquí, más allá de ganar o perder, por lo menos creo que he sido yo la Alejandra que quiero ser y, y bueno, en, en, por suerte ha ido bien.
1: O sea que dentro en, con las comillas que quieras has disfrutado.
6: Sí, 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 muchísimo. Y eso que hemos tenido, ya te digo, en cuartos, eh, un partido durísimo, en, en semis eh, también en segundo set, pues con, con bolas de set en contra y lo levantamos, pero pero al final la, la sensación que se queda es de que, que la Ale que yo quería ser ha vuelto y bueno, ojalá que se quede se quede mucho tiempo. Claro, esa es
1: la cuestión, el volver para quedarse, porque como decías tú, eh, ahora le digo a Iván y Alberto, eh, a lo mejor desde el principio esa presión de que erais las grandísimas favoritas, que ibais a ganar de calle, que no había nadie que os hiciera sombra con todo el nivel que se está viendo que, que hay esta, esta temporada, eh, ¿esa es la presión que te referías tú hace un momento?
6: Sí, por supuesto, somos conscientes de, de que desde que nos unimos hemos gustado, eh, la gente tenía muchas expectativas en, en nosotras y, y eso se, se nos ha puesto ahí, ¿no? Se nos ha puesto en, en, en el papel de que, de que perder sería un fracaso, de que mmm, íbamos a ganar todo y, bueno, sabiendo claramente que, que eso no es así, igualmente pues pesa y, y hemos hecho un trabajo, lo, lo seguimos haciendo, ¿no? Eh, mental sobre todo porque es importante eh, no pensar en eso y seguir trabajando como hasta ahora, ir puliendo... Eh, la pareja, que, que creo que, que nos llevamos muy bien, que tenemos un juego que se puede se puede acoplar muy bien, pero, pero no tenemos que tener prisa, tenemos que jugar también en momentos la una para la otra y, y las dos podemos tirar del carro. Entonces, eh, todo eso también requiere un tiempo y una paciencia y una tranquilidad que, que no es juntarse dos buenas jugadoras o dos personas que a la gente le gusten y ya tiene que ir eh, perfecto, ¿no? Creo que todo necesita su su tiempo de maduración, de conocernos y, y, bueno, que vayan saliendo las cosas, pero Eso. pero estamos trabajando bien. Al uh -huh. final es lo que nos tiene que reforzar.
1: Y que llega, que llega para quedarse, como decía. Eh, Alberto. Muy
0: buenas noches, Alejandra. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Eh, has hablado de la presión eh, y tú eres uh -huh. una jugadora que está acostumbrada a vivir con ella. Ha sido número uno varios años, eh, muchos títulos en, en tu palmarés. ¿Es el año ¿Qué más presión has notado? ¿Qué más expectativas eh, se había generado un proyecto en el que tú estabas? Eso por un lado. Y por otra parte, eh, la semana pasada hacíamos, analizábamos el por qué bueno, vuestro proyecto no acababa de estar donde todos lo ubicábamos. Y en tu caso concreto nos preguntamos si tenía que ver eh, el cambio de entrenador. Son muchos años al lado de Manu Martín y este año bueno pues el, el proyecto con Gemma pasa por un director técnico diferente. Te, ese adaptarse a unas órdenes nuevas, una forma diferente, simplemente entender el padel, también ha, ha llevado a que tú hagas un sobreesfuerzo para poder eh, acercarte más a lo que te piden
6: eh, Primera pregunta bueno, sí que es verdad que, que llevo muchos años arriba eh, todos los años se me bueno, se, se me mete presión como quien dice, eh, también bueno, es, es, es algo que que siempre digo, ¿no?, que bendita presión eh, cuando la gente cree que puedes estar arriba y que espera lo mejor de ti y, y, bueno, pues tiene esa opinión, en el fondo también es bueno, ¿no?, el, eh, por eso digo de, de bendita presión, que, que crean que puedas estar arriba y, y gustes y, y estés ahí. Entonces, eh, sí que lo llevo viviendo muchos años, pero quizá este año, como las dos veníamos de pelear por el número uno el año pasado, estar ahí muy muy cerquita y... Y, bueno, toda esa expectativa que se ha generado, quizás sí, eh, pues todo el rum hasta antes de empezar, pues sí que sí que ha sido importante. Pero, como te digo, teníamos muy claro que eso no, no tenía por qué ser así. Hay parejas nuevas también que tampoco sabíamos cómo, cómo iban a rendir y que iba a estar muy igualado porque en los últimos años eh, todas en individual tienen un nivelazo y juntas, pues pues eso, luego nunca sabes qué pareja también puede adaptarse fenomenal y y estar ahí. Entonces, eh, más que nada eso. Y la segunda pregunta, yo no, no creo que, que Rodri sea en este caso, eh, el, 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 bueno lo determinante de, de mi juego, ¿no? Yo creo que empezamos muy bien el año y lo que ha pasado es que un partido que se pierde, se empieza a dudar, eh, yo misma digo que tengo que cambiar cosas, al final, bueno, de un torneo a otro, como hay poquito tiempo, pues, pues cuesta de. Eh, de asimilar esos cambios y a lo mejor al final no hago ni lo que hacía antes ni lo que quería hacer, ¿no? Entonces he tenido ahí un periodo, a lo mejor, de un poco más de dudas, de, de no ser eh, yo con mis tiros o con, con las cosas que ya hacía bien, que las había perdido, y, y bueno, el último torneo también me noté de energía, también mucho calor, me noté mucho más apagada, bueno, son nunca se puede estar perfecto como uno quiere y hay que, hay que lidiar con todo, uh -huh. pero... Pero bueno, que las rivales evidentemente te lo van a poner siempre muy difícil, eh, hay nivelazo y, y ahí estamos peleando.
1: Uh -huh. Iván.
6: Hola
3: Alejandra, buenas noches, soy Iván.
6: Buenas noches Iván.
3: Bueno, por supuesto que, que felicidades por, por el triunfo, por lo que de, las declaraciones que hiciste en la Plaza Mayor de Valladolid, de que esta plaza te trae muchos recuerdos buenos. Malos y muy sí. negativos, y sobre todo bueno por las sensaciones que, que, que transmite la plaza mayor de Valladolid. Nombrando a
1: Valladolid eh, ya te ganas ahí van seguro.
3: Sí. Ah, no, ver, yo, yo, no la, yo, yo la estuve viendo, la vi todos los partidos, bueno, eh, desde octavos hasta la final la vi todos. Eh, yo estaba viendo el cuadro y yo creo que, obviamente, ¿no? el partido quizá más difícil era el de cuartos, ¿no? porque se si encontraba contra Aranza e Iglesias. Y es para mí, bueno y además lo estuvimos hablando en una entrevista con Pablo Aymar, la, la pareja revelación de, de este año, ¿no? Eh, ¿Ese era el partido que más tenéis vosotros eh, en, en el
6: torneo? Pues Iván, este año hemos jugado dos veces contra ellas, hemos, se nos ha dado bien ese partido, eh, si no me equivoco hemos ganado en, en dos sets, ¿no? En, en, en las dos ocasiones eh, pues aquí, igualmente, aquí en tres y
3: con dos tie -break, eh
6: no en este en este no pero antes digo cuando vimos el ah, cuadro sí, sí. Eh, habíamos nos habíamos enfrentado ya dos veces contra ellos sea, no era una pareja que no que no hubiésemos ya tenido enfrente ¿no? que por ejemplo las Martas todavía no nos hemos enfrentado o no sé si hay alguna otra que, que no pero bueno que a lo que voy es que, que teníamos bueno pues ya un conocimiento de esa pareja y, y sabiendo que son súper peligrosas y, y que lo teníamos encarrilado un poco de, de conocimiento de cómo podían jugar. Evidentemente luego te metes en la pista y, y son dos jugadoras que están además súper sueltas, que están tirando eh, muchísima ficha, fruta, como digo yo, y que les está saliendo bien. Entonces eh, juegan sin nada que perder, están muy alegres y es un partido durísimo, por supuesto. Eh, creo que, que ahora mismo los cuartos de final... Eh, yo creo que ya no hay un, un cuartos que digas bueno quiero este es que son todos son todos durísimos y, y sí sí mirando el cuadro son las más eran las más peligrosas a lo mejor en esa ronda sí, sí puede ser
3: una cosita eh, claro venís de jugar 16 16avos de final en el club octavos de final en el mm. club eh, sobre techado o, 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 o al aire libre y de repente llegáis a cuartos de final y os encontráis con la pista central Con el calor, con la plaza mayor eh, ¿Se nota mucho el cambio? ¿No creéis que deberíais de jugar Las chicas mucho más En la central?
6: ¿Qué te voy a decir? <risa> pues que Claro que sí <risa> sí, sí, sí Ojalá sí. Yo creo que sobre todo eh, Lo que pedimos es que al menos Las, las rondas De todo el cuadro sean, sean Iguales en condiciones es decir, si vamos a jugar en, en outdoor el viernes, eh, pues que el jueves y el miércoles eh, todas las compañeras, eh, todo el cuadro se juegue en las mismas condiciones. A veces es difícil, por, porque en las circunstancias, los clubes o lo que sea, o el, el clima, o que llueve, o lo que sea, no, no se puede, pero eh, lo que hemos solicitado es que en la medida de lo posible pues sea así, porque si no, bueno, pues es un agravio comparativo, evidentemente.
0: Alberto. Eh, Alejandra, eh, como, como decíamos antes, temporada en la que bueno, tenéis dos títulos, si no me equivoco, campeonas, y eh, uh -huh. irregu cierta irregularidad, podríamos decir con respecto a donde muchos os ubicábamos, eh, sí. ¿los objetivos ahora en julio siguen siendo los mismos que en febrero cuando la temporada no había comenzado todavía?
6: Los objetivos, eh, bueno, sí, el, el mejorar y el seguir adaptándonos, eso siempre está. Eh, el disfrutar juntas, que creo que al final es lo más importante, eso está, porque de verdad que es una maravilla, estamos encantadas de jugar la una con la otra y, y al final cuando va pasando el tiempo pues eso se, not, se nota mucho y, y lo tenemos muy claro, ¿no?, que, que la decisión que tomamos pues, pues fue la correcta, que, que queríamos unirnos y que pase, pues... Pues, pues no sé, como que hemos acertado, no estamos, estamos en esa sintonía. Y luego, bueno, los objetivos de, de ranking, pues eh, sin meternos presión, pero, pero queremos creemos que podemos estar ahí arriba y, y bueno, eh, es ir ganando partidos, es ir, eh, pues bueno, teniendo esas oportunidades que creo que estamos generando y, y en algunos partidos no las hemos aprovechado, pues que si salen, pues poder aprovecharlas. Eh, pero sí, sí, contestando a tu pregunta, los objetivos son los mismos.
0: Pero con, ¿con qué estarías, abstrayéndonos un poco del de número uno, el número dos, el número que sea, uh -huh. final de temporada, con qué estarías contenta una vez que finalizara el año, hicieras balance, miraras hacia atrás y dijeras, ha merecido la pena el cambio, eh, continuamos para adelante.
6: Pues el, sobre todo eso, el, el recuperar a la Ale que yo quiero ser el pista, eh, que, que, que siendo así pues yo creo que, que tengo, tengo mucho ganado y mucho para aportar a la pareja, eh, por supuesto pues te diría que, que ganar varios torneos, no quedarnos en, en los dos que tenemos.
1: Pues lo iremos viendo esta temporada y seguro que te molestamos más veces porque eh, se ha visto esa Alejandra, como decía también Iván, que ha eh, disfrutado en la pista y eso es el, el, un paso importante también para seguir eh, avanzando. Así que muchísimas gracias, que siga así y, y ahora ya eh, con todo para Alicante.
6: Muchísimas gracias y sí, espero que volvamos que a
1: hablar pronto. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias. Eh, buenas noches. Eh, la eh, jugadora, eh, junto con Gematria y como decíamos, que había ganado la prueba de Valladolid, porque además, eh, Iván Alberto, eh, se nos ha pasado pues eh, prácticamente el 90% del programa y no hemos, no hayamos apuntado nada, quizás lo único que dijo Iván en la actualidad, del, de las chicas. De... Pues sí, muy,
0: muy mal por nuestra parte, porque por desde luego que si hay un circuito que está emocionante es el femenino y es verdad que todos tendemos eh, o todos los que estamos hoy en el programa tendemos a hablar del masculino como si empezara y acabara ahí el pádel, pero no es verdad, o sea, el pádel femenino tiene, tiene cada vez más protagonismo, cada vez está en disposición de discutirle más de tú a tú lo que está pasando. Eh, con el masculino, y es precisamente por pues bueno pues por el buen hacer de las jugadoras. Hace no muchos años hablábamos de que una pareja dominaba el circuito, pero este año cada torneo uh -huh. tiene un nombre propio. Hablaba Iván hace poco de Aranza y de Victoria. Es que Aranza y Victoria, me atrevo a decir que lo raro es que este año no acaben con un título. porque no, jugamos...
3: no esto lo digo, ¿eh? eso lo dijo Pablo Aymar. Dice: Estamos a punto de caramelo. El partido de, de cuartos de final contra Salazar 3 es que fueron dos bolas, 7-6-6-7-6-3, siete, seis, seis, siete, seis, que fueron un break. Que fueron dos
0: bolas, es que Ay, estuvieron ahí. Están jugando, o sea, es que están, que no, están jugando una fortuna. Que... Eh, ha habido parejas que no contábamos con ellas, eh, como Delphi Brea en su momento. Eh, las Martas, que parece que están recuperando poco a poco su mejor versión, estuvieron muy cerca de meterse a la primera final del año. Y de, y yo por otra parte de hacer la machada en la porra, <risa> pero no fue, no fue así. Eh, Ale y Emma, que por primera vez, yo creo en el año, consiguen estar al unísono. Eh, durante la temporada se las había visto a tramos o a picos de rendimiento cada una a un buen nivel, pero no acababan de encontrar esa sintonía para durante toda una semana en un torneo Poder decir, Ale y Gemma han estado de sobresaliente. ¿Por qué ese es su nivel? Yo entiendo la presión, evidentemente, de la que habla Ale. Y es verdad que se ha cargado toda la responsabilidad de tener que ser las números uno sí o sí. Pero eso, como digo, siempre es se a unos resultados y a un rendimiento. Y por rendimiento y resultados, Alejandra Salazar es la mejor derecha que hay en el padel femenino actual. Y Gemma Triay es la mejor revés que hay en el padel femenino actual. Con lo cual era normal esa presión. ¿Que les haya pasado factura? Bueno, eh, muchas veces desde fuera creemos que esas cosas no afectan tanto como en realidad sí lo hacen. Y lo dicen los propios protagonistas, en este caso en primera persona. Y creo que se verá mejor a Ale y a Gemma en noviembre que se les veía que se las veía en, en abril. Pero es que cada vez hay más jugadoras. Mapi y Majo está muy cerca de poder meterse en el fin de semana. Y, y esa... Por cierto, no
3: hemos comentado el homenaje que hicieron. Me gustaría comentarlo, Alberto. Eh, claro. Salió en las redes sociales eh, el homenaje que hicieron a, a Mapi Sánchez Alayeto Nació, hay que decirlo, nació de las propias jugadoras, ¿vale? No del circuito. Nació de Maite Gavarrús, en el que en el que momento en que Mapi Sánchez Alayeto publicó en sus redes sociales eh, la enfermedad, eh, se puso en contacto con Carolina Navarro, se puso en contacto con, con todas las jugadoras y decidieron hacer ese homenaje. Eh, rápidamente Carolina Navarro se puso a hacer las camisetas me parece que fue la Portu-Caterina la que consiguió las mascarillas con el map y fuerza eh, y quisieron hacerla ese homenaje en el club de la raqueta. Eh, se entrenaron los jugadores masculinos, obviamente se sumaron a la iniciativa, compraron las camisetas, todo se va a ser donado a un una centro de, de, de búsqueda de soluciones médicas para esa enfermedad. Pidieron la ayuda del circuito Padel tour para el tema de la retransmisión de imágenes y de toma de imágenes, por supuesto, el circuito se puso a, a disposición de, de este gran acto que creo que emotivamente fue muy bonito, muy fuerte, que incluso puede haber afectado o pudo haber afectado a Mapi en su partido de, de, de 16 avos porque se la vio realmente emocionada con muchos abrazos, pero voy a ponerle un pero, Alberto. Yo creo que una jugadora como Mapi, que ha dado lo que ha dado a este pádel mundial, que ha dado lo que ha dado al circuito, incluso por no decirlo, a esta plaza mayor ese homenaje debería haber sido en la pista central, no en una pista de un club.
0: A ver, es verdad que la, la estampa en la plaza mayor de Valladolid hubiera sido mejor, pero entiendo, Iván, que al ser un acto improvisado, que quiero entender, ¿eh? es ser un acto improvisado y al tener un organigrama y un horario ya establecido de partidos, sería muy complicado, sobre todo también por una cuestión de descanso de los jugadores. Entonces, ¿Cuándo se podía haber hecho? ¿A última hora, una vez que hubiera acabado la jornada...? Muchos jugadores que madrugan mucho porque juegan en el turno de las 9 de la mañana. Y tienen fue a un las ocho de la
3: tarde, o sea, que igual entre dos partidos de la Plaza Mayor claro, se podría haber hecho.
0: Pero, pero a lo mejor pierde el efecto
1: sorpresa, eso sí. claro
3: Y
0: hubiera sido improvisado, hubiera... Sí. No, no sé, fue hubiera improvisado que...
3: porque ya entró, entró en el sí, club pero, con pero, su pero, hermana no, pero, como de visita, eh, se encontró
0: pero, con todo el follón. Pero me refiero a improvisado, jugadores que salen técnicos, se limpia la pista, entran los siguientes, se hubiera desvirtuado un poco esa, esa imagen. Entonces yo al final lo que, con lo que creo que hay que quedarse es con que todos han ido a una, que hay cosas que están muy por encima del deporte, muy por encima, que el pádel solo es pádel, nada más, y que habla muy bien de, como decías, de las eh, protagonistas, de la protagonistas secundarias, por haber tenido la idea, pero en general de todos los jugadores, por, haberse, bueno, por haber decidido dar ese abrazo unánime, que creo que más que de los propios jugadores, del circuito, de quien sea, es de todo el deporte. No, no, está eso, claro. Además que muchos importante. jugadores,
3: muchos jugadores, bueno, la final también, las semifinales también, todos los jugadores salían con la camiseta de map y fuerza a hacerse la fotografía oficial. Yo creo que es un detallazo por parte de todos los jugadores. En la tienda oficial del circuito se puso a la venta la camiseta y las mascarillas. No sabemos eh, lo que, las consecuencias o lo que habrá sucedido, si habrán vendido muchas o no, pero yo creo que sí, porque yo he visto a gente con ella por la calle por Valladolid entonces yo creo que o sea, ahí es ahí lo que tú demuestras demuestras que el pádel no solo es pádel es solo pádel y que la familia que todos los jugadores se unen para cuando a un compañero o compañera está en una situación complicada
0: sí para que al final al final lo importante de esto es que Mapi sepa que, que todos de alguna forma o de otra desde la distancia desde la cercanía que todo el pádel está está ahí con ella entonces eh, eso es con lo que hay que quedarse y con que ella esté lo, lo mejor posible, que siga para adelante y que pueda seguir jugando todo el tiempo uh -huh. que pueda y que él le afecte lo menos posible en su día a día
1: En el último minuto, algún apunte deportivo eh, alguna pareja que os haya sorprendido eh, negativamente porque habéis dicho las positivas, hasta las martas eh, bueno, lo que hicieron Virginia eh, y Patti estos días eh, Aranza y Victoria, algo que os haya sorprendido negativamente para terminar
3: Hombre, yo uh -huh. negativamente, hombre, puedo decir, o sorpresivamente, obviamente por la situación, a lo mejor lo de Mapi y Majo, que también cayeron, eh, Eli, Eli Amatrey y Sofía Araujo que siguen sin dar ese paso que necesitan para, para situarse donde tienen que estar. Y hay que comentar una cosa, eh, saltaron rumores por medio de otro medio de comunicación o de otra red social en el que decían que Eli Amatrey y Sofía Araujo rompían eh, este medio, este estas redes sociales se pusieron, si quisieron pues, poner en contacto con Elia Matraín mediante mensajes, WhatsApp realmente eh, pesados, por decirlo de alguna manera, o sea, de acoso para decir que, que les había llegado ese rumor de dentro del propio equipo. Y al...
1: Uy, Iván, se te ha muteado el. A ver. Perdona,
3: a ver. que. Mira, eh, estaba diciendo que... No, no me había quitado el, el micro. Estaba diciendo que le habían recibido acoso por parte de, de, de esta red social, de, de, de que les había llegado esa información. Él no entró al trapo, no, no respondió y al final sacaron la nota diciendo que posible ruptura. Tuvo que intervenir el propio entrenador, Manu Martín, diciendo que esa noticia era falsa. Yo estoy hablando con Manu Martín, se lo pregunté. Me dice, Iván, es falso, no se va a romper, eh, nos falta algo pero que es un proyecto a largo plazo y que van a seguir. Yo creo que, que porque un medio de comunicación no responda a una respuesta no quiere decir que tengamos que ya tirar la piedra y, y sentenciar a la gente. Yo creo que hay que dar más tiempo a las cosas y, y, y trabajar de forma más profesional.
0: A ver, esto tiene una doble lectura. Por un lado, yo no estoy de acuerdo con lo de que sea acoso, ni mucho menos. Simplemente creo que eh, el redactor del medio en cuestión decide ponerse en contacto con la jugadora... Y, lo hace, y probablemente lo haga de una forma en la que no espera ni respuesta. ¿vale? Eso es lo que yo creo. Entonces, eh, esto no pasa en el pádel, esto pasa en la vida, en cualquier sección de cualquier periódico, de cualquier ámbito, que se publican muchas veces noticias sin contrastar. Y es nada más que eso. Y entra dentro de la ética y la deontología de cada medio y que de cada profesional. Si decide publicar lo que es un rumor, que ellos tillaban de rumor, pero que luego por el, flam, el famoso clickbait que todos conocemos y demás, se, se expone más, se eleva más. y sí, se agranda se Sí, se agranda exactamente, eh, pero ellos decían que era un rumor. que está mal hecho? Insisto, entra dentro de la ética de cada uno. Yo no soy partidario de hacer ese tipo de cosas y yo, eh, esto, la, este tema en concreto lo he hablado con gente dentro del circuito. A mí a mí me han pisado noticias que conocía desde hacía semanas porque no, no las tenía contrastadas pero eso habla, bien o mal, de Alberto Bote, y de la decisión de Alberto Bote de publicar una noticia que tiene, contrastada o no. Entonces, tenemos que aprender a convivir con este tipo de cosas. También entiendo el enfado, evidentemente, y de hecho, yo eh, hablando con una persona afectada con respecto a esto, le dije que tenía derecho, eh, bueno, pues un derecho a rectificación y que incluso podía denunciarlo, evidentemente, si consideraba que esa información era falsa. Lógicamente, siempre está la libertad de prensa y la confidencialidad de las fuentes, pero hay que convivir con normalidad con esto, que es la libertad de información. Insisto, para mí solo habla bien o mal del medio. Y del redactor en cuestión porque decide publicar una infección la cual no tiene contrastada, pero nada más, no pasa nada más. Tiene suerte, evidentemente, de que en este caso da con Elia Matraín que decide, bueno, pues no agrandarlo más uh -huh. y dejarlo correr. Quizá otro protagonista hubiera decidido desmentirlo directamente, cosas que pasan en otros deportes y que en el padre están llegando, nada más.
1: Bueno, pues eh, con eso terminamos, si os parece, que ha sido un programa intenso hoy. La semana que viene a ver si hacemos uno más eh, tranquilito, más análisis y más eh, tertulia con Alberto Bote, con Iván Hernández. Muchísimas gracias. Hasta la un próxima. saludo,
0: Miguel. Buenas noches, Alberto. Abrazo grande. Hook
1: Paddle ha patrocinado esta sección. Hook. Paddle Time is now.